0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Ik dacht oké, okay, ik ga naar Thailand, maar mijn hele behandelaren waren natuurlijk niet echt helemaal stonden niet om te springen, want ik was nog hartstikke ziek en ondervoet, maar ik voelde gewoon ik moet daarheen.
0: Hoi, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met Sarah Jula, die ook bekend is van haar boek Spirit Guide, die in Spirit podcast heeft en Higher Being, mensen in contact brengt weer met hun Higher Being. In Ibiza woont ze en daar geeft ze ook prachtige trainingen, maar soms ook in Nederland. En zo nu is ze dus lekker in Nederland bij ons in de podcast. Blij dat je er bent. Welkom hier. Um, ja, ik begin eigenlijk altijd met de vraag, wat is holistisch leven voor jou? En daar uh, wil ik uh, graag mee starten.
1: Ja, nou wat super fijn om hier te zijn. Holistisch leven voor mij hangt ook heel erg samen met wat voor mij multidimensionaliteit betekent. En het gaat voor mij over de verschillende aspecten van ons zijn. De verschillende aspecten van wie we zijn en die bij ons horen. Dus het fysieke, het mentale, emotionele, maar ook het spirituele. En voor mij betekent dat eigenlijk vooral dus in contact zijn met je human being. En dus die aspecten die baar, daarbij horen, dus ja die ik net eigenlijk noemde. Maar ook met het higher being inderdaad connecten. Dus dat is wel meer dat spirituele en in de andere lagen van ons zijn. En dat, dat maakt wie we zijn. Dat is zeg maar die heelheid van waar we uit bestaan en... Ja, dat met elkaar connecten, dat is voor mij echt holistisch
0: leven. Mooi. Ja, en dat is niet altijd zo geweest. Ik heb nee. een beetje je achtergrond. Dat is ook wel mooi, denk ik. Uh, ja, we hadden het even in het voorgesprek al over. Het is zo inspirerend om te zien dat wat je ook meemaakt in je leven, dat je altijd kunt kiezen om ja, vanuit jou ja dus jouw um, ja om in jouw woorden nou ja, woordenschat zo te blijven uh, woordkeuze uh, ja om eigenlijk weer in contact te komen met je higher being um, ja vertel hoe, hoe was je als kind en hoe ja, ben je gekomen tot daar waar je nu bent
1: ja dat is voor mij inderdaad echt een hele reis geweest um, als kind was ik echt een supergevoelig meisje als in ik zag alles in energie nog steeds en voor mij was de wereld een soort van ik krijg ook heel vaak de vraag van hoe zie je de wereld dan ik denk dat het een beetje is alsof je in een soort plantrij zit, maar dan zonder medicijn. Leg ik het altijd maar een beetje uit. Ik zie alles in de trillingen, in de frequenties. Ik zag de, alle energieën overal en um, niemand om mij heen herkende dat. Dus mijn ouders waren ook totaal niet hiermee bezig. Mijn oma was um, wel gelovig en is jong overleden. En mijn moeder altijd door alles zoiets van, nee, ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben... En ik, ja, en, en ik was echt super open en aan en, en het struggelen met hoe ga ik hiermee om. Dus ik voelde me daardoor heel onveilig en heel alleen omdat ik het met niemand kon delen en omdat ik me gewoon super anders voelde. En wat ik daardoor deed is ik dacht oké, okay, ik, ik moet gewoon zo normaal mogelijk proberen te zijn. Dus ik probeerde mezelf zo goed als kon aan te passen. En ik leerde mezelf als het een soort ja, manier aan om dan maar het zoveel mogelijk, want het kon niet, maar toch om te proberen te onderdrukken in mezelf. Mm. Om maar normaal te zijn. Alleen daardoor raakte ik zo ver verwijderd eigenlijk van wie ik echt was, dat ik uh, een eetstoornis ontwikkelde. Dus ik heb heel lang anorexia gehad. En dat was voor mij een soort van nieuwe identiteit die ik voor mezelf creëerde. Want mijn eigen identiteit en mijn eigen zijn, dat kon er eigenlijk niet zijn. Um, dus ik had iets anders nodig om me vast te houden. En dat werd echt mijn eetstoornis. Uh, dus ik heb toen ja, heel lang anorexia gehad. En ja, voor mij was het niet eten. En het mezelf daarin zo onderdrukken. Was eigenlijk de manier om überhaupt te kunnen overleven. Tegelijkertijd ja, werkte ik mezelf eigenlijk richting de dood. Um, en uh, heb ik ook een bijna doodervaring gehad. Twee keer door mijn eetstoornis. En... Toen uh, lag ik in het ziekenhuis en ik kwam in een soort van andere laag terecht. En in die andere laag waren er dus allemaal energieën bij me. Die zeiden, maar je bent zo ver van jezelf verwijderd. Maar dat zijn wie je bent, dat is echt wie je hier mag zijn. Dat is met een reden. En je hebt hier echt daar iets mee te doen. En dat is die samenwerking met je human being en je higher being. En voor mij was het dus eigenlijk heel erg leven vanuit mijn higher being altijd. En dat ook al die lagen zien. Maar omdat ik het heel moeilijk vond om die verbinding te maken, probeerde ik me maar op mijn human being te focussen, met mijn eetstoornis. En, en eigenlijk die hele connectie zo goed als, als lukte. Een soort van door te snijden en, en weg te stoppen. En toen daar in die andere laag in die, bijna doodervaring, was het voor mij van oké, okay, nee, dit is ja het was gewoon een, echt een heel duidelijk inzicht voor mij. En ik werd super erg geconfronteerd met oké, okay, je mag nu uit het leven stappen. Maar dan bereik je niet waar je echt voor gekozen hebt op zielsniveau En dat weet je. Ik werd daar echt op die manier zo mee geconfronteerd. Van, je weet het, waarom doe je dit niet? En toen dacht ik ook echt bij mezelf, ja oké, okay, ik, ik moet dit gaan doen. En, um, Hoe oud was je? Ik denk dat ik toen ongeveer 19 was.
0: Dus heb je ook in, in een kliniek dan opgenomen ja, gezeten? Ja, meerdere ja, keren. Ja. ja, jeetje. Ja,
1: je ja, uh, ja, was toen 19 en... Um, ja, toen, toen kwam dus weer eigenlijk weer meer terug in mijn lichaam. En toen begon dat herstelproces nog weer dieper. Uh, wat nog steeds heel lastig was. En op een gegeven moment hoorde ik: Je moet naar Thailand. En ik dacht: nou, naar Thailand. Ik wist eigenlijk. Ik was er nooit zo mee bezig waar het precies lag. Ik wist het wel ongeveer. Ik dacht: Oké, okay, ik ga naar Thailand. Maar mijn hele behandelaren waren natuurlijk niet echt helemaal. Ze stonden niet om te springen. Want ik was nog hartstikke ziek en ondervoed. Maar ik voelde gewoon: Ik moet daarheen. En mijn ouders hadden ook zoiets: Oké, okay, weet je, ga maar. Want al het andere dat. Ja, wat kunnen we nog doen? En als jij voelt dat je daarheen moet gaan, maar... En dat was voor mij echt gewoon een stukje waarin ik zo'n andere energie van mezelf kon toelaten. En zo uit die systemen van hier en het, en het mezelf aanpassen, dat ik daarvoor het eerst gewoon helemaal het open heb gezet, als het ware. En echt letterlijk een soort van verbinding met mezelf uh, weer ervoor. En uh, heel veel mensen op mijn pad kregen die ook zeiden, oh je, ja, weet je, die me wilden helpen. En, uh, en dat is voor mij wel een heel belangrijk keerpunt geweest.
0: Wow, want heb je, heb je nog in het bedrijfsleven gewerkt? Of, 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 of heb je iets, iets rondom wat voor studies? Of ben je, um, je gewoon hier echt volledig ingedoken? Ja, ik, had,
1: ik deed een studie uh, meer uh, tot styling en design. Uh, puur omdat ik daar dan nog wel mijn creativiteit in kwijt kon. Um, en eigenlijk heb ik die toen wel afgemaakt. Puur nog een beetje voor de vorm. Maar ik voelde dat ik ga er nooit wat, wat mee doen. nee. Uh, dat, daar moest ik natuurlijk ook mee stoppen door mijn eetstoornis dus. dus ik heb hem toen nog uh, verkneld afgemaakt uh, toen ik terugkwam uit Thailand. En toen ben ik daarna eigenlijk uh, gelijk hier wat mee gaan doen. Ja, dus ik heb nooit in het bedrijfsleven, uh, nee, gewerkt. Ah.
0: En heb je bepaalde opleidingen hierin gevolgd? Of waar, hoe, want, dit is, ja. want hoe oud ben je nu?
1: Uh, 28.
0: Ja, dus, dus dat is, uh, ja, jeetje, acht jaar zeg maar geleden zo'n beetje, toch? Je was twintig zo'n beetje toen je ja. eruit kwam. Ja. 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 Dus heb je bepaalde... Want ja, hoewel acht jaar geleden waren er natuurlijk al wel wat dingetjes. ja, is, 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 ja Ik bedoel, ik ben ietsjes ouder. Ja. Maar uh, ja, vertel, neem ja. ons mee.
1: Ja ik, ja, ik ben toen ook heel snel weer teruggegaan naar Thailand... om daar langere tijd te zijn. En daar kreeg ik allemaal een soort van mentor op mijn pad. Dus ik heb wel opleidingen gevolgd, onder andere in Maleisië, in Bali... Uh, eigenlijk overal daar losse dingen en, en wat langere dingen gedaan... Maar ik leerde ook heel erg van één specifieke mentor. En zij, ja, zij was heel erg medium en, en ja, nog veel meer wat ze ook deed. En zij zei: ja, zei Ik heb in, in 40 jaar tijd, was een oudere vrouw, nog nooit iemand gehad waarvan ik zo sterk voel: Ik moet jou helpen en ik moet jou opleiden. Dus ik heb eigenlijk één op één met haar heel veel mogen leren. En, en uh, zij heeft mij heel veel bijgebracht. En daarnaast heb ik, ik zeg altijd: Mijn opleiding is echt vanuit spirit gekomen, vanuit mijn higher being. Want. Ik kreeg ook vaak heel veel ervaringen op een bepaald met energieën of in de multidimensionale en Ik dacht, wat moet ik hiermee? En ik kon niemand vinden die me erbij kon helpen. En dan hoorde ik constant, it's part of the training, it's part of the training. En dacht ik, welke training? Waar heb ik me voor opgegeven? En toen besefte ik me, wacht, dit is de training die ik door mag gaan geven. En die ik echt krijg van boven. Mm -hmm. um, dus daar heb ik eigenlijk vooral mijn opleiding uit uitgehaald.
0: Ja, mooi. Mooi om dat ook te horen. Ja. Um, nou, je hebt het ook uh, meerdere keren al even over multidimensionaliteit. Ja. Mensen hebben misschien de podcast met Martijn ook gezien. Daar ging het een stukje ook over. Maar voor mensen die helemaal nieuw erin vallen, neem ons even mee wat dit betekent.
1: Ja, multidimensionaliteit. Um, nou, dimensie, die is in het Latijn is eigenlijk twee. En mensie betekent measure. Dus eigenlijk twee, twee maten. Zo zou je het een beetje kunnen zien. En ik zeg altijd, het is een soort van, we komen uit het universum, een soort van zee van bewustzijn. En daar haal je een klein deeltje uit, een geïndividualiseerd deeltje bewustzijn. En die gaat eigenlijk een reis maken door het universum. En het begint allemaal bij de vraag, wie ben ik? Um, en dat bewustzijn, dus dat deeltje bewustzijn, dat een ziel, die gaat zichzelf ontdekken. Maar daarin gaat het door verschillende bewustzijnslagen. En zo'n bewustzijnslaag kun je zeggen maar, van 0 tot 10, van 10 tot 20 bijvoorbeeld aan trilling, dat is een dimensie. En al die dimensies hebben eigen kwaliteiten en eigenschappen... Um, die daarbij passen, dus een bepaalde bewustzijn... een soort, ja, bijna denkwijze zou je het kunnen zeggen... Um, ja, waar, waarin je groeit als, als, als ziel, als bewustzijn. En wij zelf zitten dus nu in de derde dimensie, vierde dimensie, vierde dimensie ook wel. En um, we hebben ook in die andere lagen delen van ons, van onze ziel... want er is voor het universum geen tijd. Dus in al die lagen zijn we al aanwezig. En dat zijn dus de higher beings. Hmm. En daar zijn we zo mee connected. Het werkt door ons heen. En dat is voor mij multidimensionaliteit. Dus daar ook ja, van die andere lagen je meer bewust worden. En jouw bewustzijn ook in die lagen betrekken bij de human being die hier
0: aanwezig is. Ja. ja, mooi. Ja, Wij zijn net bezig met een nieuwe opleiding voor Spiritual Coaching. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Is dat je eigenlijk ook het die al die lagen soort van download in je systeem... Ja. om hier ook nog meer met een ja, verruimd bewustzijn te leven. Ervaar je dat ook zo? Ja, zie is, jij
1: dat? Ja, ja, zeker. Het is echt een verruimd bewustzijn. Dat is ook... Ja, ik zelf zie al die lagen tegelijkertijd. Ja. Dus ik zie ook mijn higher being en wat ze aan het doen zijn in die lagen. Um, en dat is ook dat verruimde bewustzijn. Um, en... Je hoeft het niet te zien, maar je kan het wel bijvoorbeeld voelen of je ja. kan er wel mee in contact zijn met het deel van jou wat, wat daarin aanwezig is. Want al die lagen hebben dus ook een bepaalde soort van kwaliteit, zeg ik altijd. Dus die vijfde dimensie hè, waar het veel over gaat is ook echt eenheid. Is weer herinneren de totaliteit van eigenlijk het hele universum wat er is. Dus als je daarmee contact kan maken, helpt dat je ook juist heel erg hier ja. En um, dat vind ik het mooie aan multidimensionaliteit, dat soms als we het alleen bij spiritualiteit houden, is dat het soms voor mensen heel erg alleen maar naar boven gaan ja. is en dat ze dit deeltje vergeten. Ja. Terwijl het gaat heel erg om het samen ervan en ook de belichaming uiteindelijk ervan weer hier. Want we ja, zijn we zijn hier, hier. Ja. precies. En ik denk ja. ook juist ook echt door mijn reis, waarin ik dat zo helder heb gekregen, je bent hier voor een reden dat dat voor mij altijd heel belangrijk is.
0: Mooi. Hey, en in die multidimensionaliteit uh, heb je ook contact met bijvoorbeeld uh, andere werelden of andere... Ja. Uh, wil je, zou je daar wat over willen vertellen?
1: Ja, um, ja dus andere werelden. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel werelden eigenlijk waar we mee in contact kunnen zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld meer de engelen, maar je hebt ook de andere planeten en, en, de, en de beschavingen die daarop aanwezig zijn... En, de higher beings, die zijn ook weer connected met die andere beschavingen. Dus jouw higher being kan bij wijze van op de pleiade aanwezig zijn. Of um, nou ja, een andere plek. Um, en ja, in, in al die lagen zitten ook weer andere beings die daarin verankerd zijn. Dus bijvoorbeeld ascended Masters zijn wat meer opgestegen lichtmeesters. Dus bijvoorbeeld Jezus was daar een van. Of nou, Boeddha, uh, alle mensen die we eigenlijk wel een beetje kennen die hier zijn geweest. Die... Die werken nog steeds samen ook met ons op aarde om de aarde te helpen in dat ascensieproces. En die zijn aanwezig ook in die andere lagen van bewustzijn.
0: Wat merk je ook nu, uh, nou ja, ik, ik in ieder geval zeker sinds de coronaperiode, dat dat bewustzijn, die, die shift, dat we die allemaal meer doormaken. Heb je dat ook gemerkt in de mensen om je heen?
1: Zeker, ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik zie ook echt dat steeds meer mensen uiteindelijk die schakel maken. Ja, wat ik dan noem het human being en het higher being. Want ze gewoon voelen, hé, hey, er is meer in mij. En er, het higher being gaat bijna sterker door je heen werken. In het human being. En het is niet zo dat het human being dus alleen nog maar de mind is en het lichaam is. Maar ze voelen van, hé, hey, weet je wel, er is meer voor ons en met ons. En dat merk ik zeker. Hmm. ja.
0: En, en merk je ook dat bij mensen bijvoorbeeld... Uh, in dat human being ook veel meer dingen dan vrijkomen? Of, of wat is jouw ervaring daarmee? Ja, als yeah. mensen hier op dit pad zo gaan.
1: Ja, dus hoe meer je in contact komt met jouw hogere zelf... je higher being... Uh, hoe meer uiteindelijk ook dingen in jouw human being bewuster worden. Ik zeg altijd, het is een soort zon die boven een boom staat. En als die een beetje schuin boven een boom staat... dan heb je nog best wel veel schaduw achter de boom. Maar hoe rechter die boven de boom staat... dus hoe hoger de energie en de frequentie daarvan... Minder, ja, hoe meer dat wat eerst in de schaduw lag, nu in het licht komt. Hmm. Dus alles wat nog onbewust was in die schaduw, omdat die zon wat lager stond en de frequentie nog wat lager was, hoe hoger die zon, ja, hoe meer letterlijk alles uit die schaduw komt. En, en in, in het licht. Yeah. Uh, en dat mensen natuurlijk heel veel bewust maakt van, oh, dit hoort ook bij mij. Of, hé, hey, wacht, hier mag ik nog in groeien. Of, hé, hey, daar ligt een verlangen en daar wil ik naar gaan luisteren. Ja. Um, ja.
0: En, en ook met bijvoorbeeld pijnen, want je ziet nu bijvoorbeeld ook vooroudelijk werk, epigenetica, je ziet dat dat, dat ook enorm in opkomst is. Ja. Is dat ook, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, want dat ligt bijvoorbeeld natuurlijk ook vaak in die schaduw. Dus het zijn vaak hele onbewuste stukken van onze voorouders, waarvan eigenlijk is van oké, okay, ja, dit, deze pijn ligt bij mijn ouders of in de voorouderlijke lijn of hé, hey, dit komt van generatie op generatie terug. Mensen zijn zich daar heel vaak nog niet bewust van dat dat inderdaad een patroon is. Maar nu is het zo van, oké, okay, wacht even, dit komt ergens vandaan. Waar komt het dan vandaan? Wat kan ik hierin doen? En dat is ook, omdat dus die tijd eigenlijk niet bestaat voor het universum, kunnen we dus naar die andere tijdlijn toe, als het ware, en daar iets veranderen. En dat bewustzijn komt steeds meer terug. En dat hoort ook heel erg bij die vijfde dimensie, waar het gaat over eenheid. En het totaalplaatje zien, de vijfde dimensie is eigenlijk de kern. Dus er zijn soort van negen dimensies die twijf, maar negen die het belangrijkste zijn voor ons. Um, en die vijfde is echt het middelpunt. Dus als we dat de frequentie en het bewustzijn van die vijfde dimensie bereiken waar we naartoe aan het groeien zijn, dan gaan we het totaalplaatje zien. En dan zien we eigenlijk dat we vanuit tijd um, en ruimte, dat we daar voorbij aan kunnen gaan en daarin dingen kunnen veranderen. Hmm. En daar, dat kunnen dus, ja, dat kunnen veranderen en daarvan kunnen groeien. En dat zie je ook, dus dat bijvoorbeeld voor ouderlijk werk steeds meer, ja, Um, bijna tot onze beschikking komt om, dat, om daar iets mee te doen. Ja. Ja.
0: Om dat ook te he hele op te ruimen. Ja. En um, ja, want je zegt zelf ook, hè, van ik nou, kan er steeds meer geshift. Wat is er verder allemaal in jouw leven geshift? Misschien ook concreet om eens mee te nemen in, wat merk je dat er allemaal geshift is?
1: Ja, um, nou ja dat is natuurlijk echt een stukje ook het, het, um, het ja zeggen tegen mezelf en, en alles wat bij mij hoort. En daardoor werd ik eigenlijk gewoon steeds meer gang mezelf. Het klinkt misschien heel simpel, maar het is echt wat het is. Dus voor mij, en daardoor viel alles op zijn plek. Dat dus zag er bijvoorbeeld uit in keuzes maken. Ik heb me nooit thuis gevoeld in Nederland. En ik voelde altijd van, nou in Nederland, het klopt voor mij niet om hier te wonen. Um, dus ik ben ook naar het buitenland verhuisd. Dus ik woon nu op Ibiza dan. Ik heb ook een paar jaar in Thailand nog gewoond. Ja. Ja, dus dat is bijvoorbeeld een keuze die ik op basis daarvan heb gemaakt. En ook om dus echt andere mensen te helpen. Hun bewustzijn te verruimen. En ja, helemaal mee te nemen in alles rondom multidimensionaliteit. En uh, ja, ze daarin te helpen. Um, ja, wat is er verder geschift? Ik denk dat dat gewoon hele grote dingen voor mij zijn. Dus daar leef ik heel erg voor. Gewoon echt mezelf. Heel diep luisteren naar mezelf. En in dieper verbinding zijn met mijn higher being. Wat eigenlijk voor mij heel vanzelfsprekend en natuurlijk is. Yeah. Maar wat ik wel echt helemaal moest toelaten in mezelf.
0: Ja. Yeah. En merk je nog bepaalde patronen rondom bijvoorbeeld... Hè, wat je zei, je had de, de, de eetstoorners gehad, burn-out ook. Hè, depressie hebben we niet zo benoemd nu, maar ja. eh, dat, ja. dat heb ik wel uh, gevonden. Ja. Merk je daar nog bepaalde triggers op? Of, of hoe werkt dat voor jou? Vind ik ook mooi om even ja. Ja, dat ook wat praktischer te maken van hoe werkt ja. dat? Hoe werkt hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ja, dat is wel mooi dat je dat nog aanhaalt van die burn-out en depressie denk ik. Want voor mij in dat herstelproces na mijn bijna doodervaring was ik ook wel een beetje van oké, okay, ik moet nu iets doen. Dus ik ging heel hard werken om dus het allemaal toe te laten en ik legde mezelf er heel veel druk op, waardoor ik weer in een soort burn-out kwam. En ook echt met depressie worstelde van, oh, ik heb twaalf jaar van mijn leven weggegooid door een eetstoornis. En tegelijkertijd vond ik het heel moeilijk om wel alles toe te laten van mijn bewustzijn. Dus het was, ik had wel die ervaring gehad en ik heb er volledig ja tegen gezegd. Maar dat maakte wel dat ik echt een zoektocht door moest van, hoe ga ik mezelf dan zijn in een wereld die totaal niet op deze manier nog werkt? En als je alles ziet ik woon nu echt op een berg in Ibiza... met heel weinig prikkels. Dus dat is heel fijn. En ik kan het heel goed hier. Maar niet, ik zou hier niet uh, nee. het hele jaar willen zijn. Dus ik moest leren naar... om op zoek te gaan naar manieren... die voor mij werkten. En niet omdat het... mijn zwakte is. Het is juist mijn kracht. Maar echt... Um, wat heb ik nodig? Wat werkt voor mij? Dat was wel echt... Uh, heel belangrijk daarin. Hmm. En... Um, ja of ik daar nu nog patronen van merk? Eigenlijk helemaal niet. En... Hmm. Er zijn heel veel artsen die tegen mij hebben gezegd, je kan nooit meer herstellen. Um, ja, dat, dat, uh, ja dat, dat wat ik continu te horen kreeg met zo'n heftige eetstoornis. Ja. kom je daar niet meer uit. Maar ik heb er echt, echt, echt nul.
0: Echt uh, ja. totaal helemaal niks meer. Hoe is je relatie met eten? Zie, zie je daar, kan je daar nog iets in, in zien? Ja, um, ja gewoon echt heel normaal. Echt heel goed.
1: Hmm. Ja. ja,
0: ja, ja. Ja, het is gewoon mooi, ik, ik, de reden dat ik het zeg is omdat het natuurlijk ook bij veel vrouwen natuurlijk speelt. We hebben ook veel mensen bij, uh, uh, nou toch ook wel studenten in de opleiding zitten... die met anorexia zo te maken hebben gehad. Ja. En wat toch nog wel een taboe ophangt. Dus ik vind het ja. ook mooi dat het wat uit het verdomhoekje komt. Ja. Om daar ook aandacht aan te besteden en ook nou, vanuit jou te horen... hé hey joh, ik heb daar gewoon helemaal geen triggers meer op. Nee. Het voelt gewoon dat het vooral dus ging over mijn contact met die higher being dat echt ook zien van nou ja, wat je te doen hebt... en dat je dat ook weer zo kon loslaten.
1: Ja, ja, het kan echt. Ja, ja ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen dat soms... Je, als je er zo diep in zit, kan je dat bijna niet meer zien of geloven... omdat het zoiets heftigs is om... ja, een eten is wel echt gewoon heel zwaar. Um, maar ja, het kan echt. Ja, ja.
0: Oh, mooi. Hey, en um, jij zei daar straks ook heel mooi in het ziekenhuisbed... dat je natuurlijk die stem zo hoorde en dat je zo geholpen werd... Um, je hebt ook denk ik een, 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 ja, een soort spirit guide, spirit team om je heen. Zeker. Wil je daar wat over vertellen? Spannend. Ja, Mensen Ze denken zeker. ook wel iets van denken, oh, hoe zit dat?
1: Ja. ja, we hebben dus eigenlijk altijd, iedereen heeft een spirit team. Um, en dat spirit team bestaat uit verschillende spirits, zeg ik altijd. Dus je hebt een beetje je hoofdgidsen, je hoofdspirits. En zij zijn er echt om jou te helpen op je pad te blijven. Dus we hebben allemaal een zielsmissie, allemaal kiezen we bepaalde lessen over een richting eigenlijk... voor deze incarnatie. En um, onze hoofdgidsen zijn er echt om jou te helpen... want je bent hem natuurlijk vergeten. We gaan altijd door de, de douche van vergetelheid eigenlijk... omdat we daarmee de human experience kunnen ervaren. Dus um, als we het allemaal zouden weten... dan is het een soort van... dan zijn we ook wel zo van... oké, okay, dit is het doel, Hup, we gaan er naartoe... en we vergeten eigenlijk het leven. Of we kunnen het ja. leven niet ervaren. Dus het heeft ook een reden dat we dat hier in deze dimensie... ja, niet helemaal overzien, zeg maar... Ja. Maar onze hoofdgidsen zijn er echt om jou op het pad te houden.
0: Het pad wat je eigenlijk dus al ja, wat je uitgekozen wat je hebt. hebt. En daar zitten ook dan, voordat je hier op aarde komt, lessen bij uh, die je moet gaan leren om nou, misschien nog wat trauma's af te leggen van ja. vorige leven. Uh, ja,
1: ja bijvoorbeeld. Ja, ja, zeker. En um, dat draagt ook altijd bij uiteindelijk aan die zielsmissie. Dus bijvoorbeeld bij mij was het, um, ik had bijvoorbeeld kunnen incarneren in een gezin wat super spiritueel was en wat me... ...helemaal daarin had meegenomen. Maar dan had ik een heel ander pad bewandeld... ...dan het pad wat ik nu heb bewandeld. Dus voor mij was het was dit... ...het is altijd goed zoals het is natuurlijk... ...maar dit was het pad... ...omdat ik juist door mezelf helemaal kwijt te raken... ...en uh, heel erg ga moeten leren... ...dit weer terug te halen... ...ik mensen er juist ook heel goed mee kan begeleiden... ...in plaats van dat ik opgegroeid zou zijn... ...in een heel spiritueel gezin... ...en het mag er allemaal zijn... En, en, net meer zou zien van... ik kan ik herken de andere kant niet hoe het is... om het dicht te zetten in jezelf, ja. zeg maar. Ja. ja. Dus de hoofdgidsen helpen ons om uiteindelijk... dus dat pad wel echt... ja, track te blijven. blijven. Ja. En we hebben altijd een vrije wil. Dus het kan zijn dat je... Um, stel, ik had echt een hele sterke vrije wil gehad. Die zei, nee, maar ik ga hier echt niks mee doen. Ik wil het gewoon niet dan zouden er waarschijnlijk allerlei situaties in mijn leven komen... om me toch op dat pad te bewegen. Maar dan nog heb je altijd een vrije wil om dan te denken... nee, ik ga toch niet. Toch niet. Ja, ja dus dat, uh, maar daar zijn dus echt de hoofdgidsen voor. We hebben beschermgidsen, dus die beschermen ons gewoon echt in het leven. Um, en ik zeg als jij hebt echt bepaalde lopers. Je kan hun aan het, aan het, lopen zetten, aan het werk zetten van... oké, okay, ga maar. Ga maar, uh, ik, ik wil dit of ik wil dat. Die kun je wat meer inzetten voor echt hele specifieke taken... Hmm. En um, nou, dan heb je daarnaast nog veel meer je hebt bijvoorbeeld lichtgenezers, velddragers... Um, ja, allerlei andere specifieke gidsen nog... Ja, die ook weer afhankelijk zijn van je missie hier.
0: En, uh, en geef daar eens een voorbeeld van voor mensen die, uh, die thuis geïnteresseerd yeah. zijn. Ja,
1: bijvoorbeeld Ik werk sterk ook met velddragers, maar dat komt ook door mijn missie. Dus als ik een uh, event doe waar 200 mensen komen... en ik moet energetisch heel veel in energie doen dan help ik, helpen mijn velddragers mij om die energie echt neer te zetten en te ja. dragen voor mij.
0: Een soort spaceholderschap. Een soort spaceholderschap, ja.
1: ja, ja waar ik ook helemaal mijn ding kan doen en zij dragen het veld voor mij. Mm -hmm. Maar ja, die heeft niet iedereen nodig. Nee. Dus dat zijn hele specifieke gidsen die mij helpen en die natuurlijk meer mensen hebben die ze nodig hebben. Um,
0: en de licht, uh, lichtgenezers. Lichters, ja. Ja,
1: dus die kun je s'avonds aanzetten voordat je gaat slapen. En zij helpen je echt bij genezing. Dus mm. um, dat kan genezing zijn in het hele holistische spectrum. Dus fysiek, mentaal, emotioneel of, uh, of meer energetisch. Spiritueel. Um, ja, daar kun je echt om vragen van. hé, hey, ik wil bijvoorbeeld nu deze emoties uh, loslaten of ik wil mijn fysieke pijn wil ik uh, helen dan helpen ze je daarbij
0: op het moment dat het kan ook want ik kan me voorstellen ja. dat het anders misschien ook vanuit een ja, higher being als het vanuit je of sorry als het van ik moet even in jouw termen blijven <laughs> <laughs> uh, dus echt dat als het vanuit je human being uh, komt dat je dan um, uh, nou, kan, het, kan ik me ook voorstellen dat het een, soms een, vanuit een gebrek voortkomt... of vanuit een behoefte. Is dat iets wat dan kortstondig bevredigd wordt? Of waarbij ze zeggen, ja, sorry, maar je hebt deze les te leren. Ja. Dus we gaan dat niet voor je fixen. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Precies, maar dan helpen ze je dus eigenlijk om inzichtelijker te maken... waarom je daarmee te dealen hebt. Ja, ja. En zij zijn verankerd in de zesde dimensie. En de zesde dimensie heeft alles te maken met het fysieke en het niet-fysieke. En zij kunnen dus de fysieke realiteit veranderen... Um, ten goede van de niet-fysieke realiteit. Ja. Dat is de kwaliteit van de zesde dimensie. Um, zij zijn daar heel sterk verankerd. Dus daardoor kunnen ze ook in het fysieke en het niet-fysieke werken. Ja. En kunnen ze ook echt in het fysieke dingen veranderen.
0: Ja, mooi. En je noemde al even... Hè, de vijfde dimensie is eigenlijk een van de belangrijkste dimensies. De zesde dimensie wordt nu even genoemd. Ja. Misschien mooi, want je noemde ze negen. Je zei eigenlijk de, de twaalf zijn er natuurlijk. De dertiende is dan de bron, hè? Ja. Um, Vertel eens, wat, wat die, die zesde, de zevende, wil je wat over vertellen over
1: die ja, dimensies? Ja, zeker. Wil je ze allemaal horen? Ja, toch? mensen? <laughs> ja, ze ook. Ja? Uh, ja. Oké, okay, um, nou ja, dus uh, de, de zesde, is dus dat um, fysiek, niet ja. fysiek om het zo maar te zeggen, de zevende dimensie is eigenlijk de dimensie van verlichting. Mm -hmm. Dit is de dimensie waarin we alles van de eerste tot de mensen, de zevende eigenlijk, eigen maken. Waarin we alle universele wetten die daarbij horen. Um, ja, letterlijk in ons, in, in ons belichaam, als het ware. Mm -hmm. Want elke dimensie heeft dus bepaalde universele wetten. Als het mm -hmm. ware dus de vijfde dimensie, die wet van de eenheid. Van echt onverwaardelijke liefde, als je dat belichaamt. Nou ja, en alle andere dus, kom ik dan zo nog op. Ja. Dat is echt de zevende dimensie. De achtste dimensie is echt de dimensie van de... Ik zeg altijd de Akashic Records. Dus dat is echt de bibliotheek van, het, van informatie. Uh, in de achtste dimensie is gewoon... Het alwetend al is, mm -hmm. als je daarin komt met je bewustzijn, weet je alles. Je snapt alles. Elke emotie, elke gedachte, ooit door iedereen gedacht. In alle planeten, op elke plek. Het, het Energie kan niet vernietigd worden. Het kan alleen van vorm veranderen. Mm -hmm. Maar alle energie blijft in de informatie, in de kwantum bestaan. En dat is de achtste dimensie.
0: Mooi. En dan, en dan hebben we... En dan
1: hebben we de negende dimensie. De negende dimensie is echt de void. De negende dimensie is... Um, de nothingness en tegelijkertijd alles tegelijkertijd. En eigenlijk moet ik daarvoor eerst de eerste dimensie uitleggen.
0: Ja, want de eerste twee hebben we overgeslagen ja. eigenlijk. Ja. ja,
1: de eerste dimensie is echt de dimensie van wie ben ik. Maar dus, dus het is eigenlijk een soort gedachte, een creatie met de vraag wie ben ik. Want dat is wat het bewustzijn wil leren kennen. Het bewustzijn wil zichzelf leren kennen. En daardoor, dat doet het eigenlijk door ons. Door elk levend being, maar een steen is ook een levend being. Um, ...te ervaren. Want dat alles is een ervaring... ...en is een expressie van het wie ben ik.
0: Ja, dus in de eerste dimensie... ...is dit een steen? Nee, of het is het niet per se dat?
1: een steen. Dat kan in elke vorm zijn. Het is letterlijk de, de frequentie... In, gewoon, ...het is een frequentie echt. Dus het heeft nog niet eens per se een hele sterke vorm. Nee, okay. um, maar het verschil tussen de eerste en de negende... ...krijg ik nog wel eens, en dat snap ik. Want de eerste dimensie gaat het heel erg over... ...wie ben, wie ik, ben ik, is het voelen maar het mm -hmm. nog niet kunnen zien. Ja. Dus het is echt puur het voelen, wie ben ik? Mm -hmm. En de negende dimensie is meer de dimensie van de, de void, de leegte, de nothingness, maar ook het helemaal begrijpen wie het is, dat het de oneindige creatie is. Mm -hmm. Maar in de negende dimensie ziet die creatie volledig wat het allemaal is. Dus er is niks en er is alles tegelijkertijd. Mm -hmm. Mm -hmm. Kun je me daar een beetje volgen? Ja,
0: Voor mij is het wel redelijk bekend. Maar ik vind ja. het wel heel leuk om mensen mee te nemen. Ja,
1: leuk. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dus dat is eerst een negende, tweede dimensie echt polariteit. Dus ja. um, dat zelf kan zichzelf alleen maar ervaren als er dus tegenpolen zijn. En dus um, wit en zwart bijvoorbeeld. Of warm en koud. Als je geen warm zou kennen, zou je ook geen koud kunnen, kunnen ervaren. Dus dat, dat is echt de polariteit, de dualiteit. En dan de derde dimensie is echt de dimensie van ruimte. Dus daarin staan die twee polariteiten in een ruimte, waardoor ze zichzelf, maar ook de ander kunnen ervaren. Ja. Want in de tweede dimensie van polariteit is alleen maar het ik, of eigenlijk alleen maar het ander, en heb je geen ja. besef van het ik. Nee. Daar is die ruimte dan weer voor nodig. Ja. Ja. Zoals de derde dimensie en de vierde dimensie is tijdsbesef. Maar ook dat tijd, aan de ene kant dus tijd, maar aan de andere kant juist tijd onafhankelijk, uh, limitlessness. Ja, dus limitlessness. Ja. Dus juist oneindigheid. En dat we dus al die tijdlijnen kunnen...
0: En alles nu eigenlijk aanwezig is dan, alles dan is nu, toch? nu, ja. Nou, dan maken we weer de doorstart naar negen inderdaad. Dat is ja, 9 negen is dus ja. echt
1: die void. Ja. ja, die nothingness.
0: De nothingness. Ja, en dan heb je...
1: Ja, tien, elf, twaalf. Daarin wordt het eigenlijk steeds fijn stoplijker. Dus die tiende is eigenlijk vanuit die nothingness... weer een stukje besef, eigenlijk vanuit... Vanuit, vanuit die is weer opnieuw een creatiestroom eigenlijk. Maar dan los van het fysieke. Dus um, het, er, is, er is helemaal geen fysieke density meer. Dat is eigenlijk bijna elf, of even kijken, tien tot en met twaalf bijna samengevat. En twaalf is gewoon die volledige bron en expressie van... Ja, source is gewoon oneindig die creatie. Mm. Continu creatie, creatie. Mooi. Ja,
0: Fijn. Nou, dank je wel voor deze mooie uitleg. Ja, het je door het universum. <laughs> nee, maar dat is gewoon fijn. Weet je, wel. we zijn in, in Tijn Tauber een stuk geweest. Ze heeft een stukje uh, toegelicht. Uh, Willem Glaudemans heeft een stukje toegelicht. Weet je, en zo is het leuk om weer in elke podcast weer even net iets meer die kant op te gaan. Ja. Of Of iets meer zo. Dus dank je wel voor deze, nou ja, dat uitgebreide uitleg. We gaan even een kaartje trekken, want Hello. daarna hebben we ook vragen van de luisteraars. Hello. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik je uitnodigen om een uh, kaartje te trekken. Okay. Um, deze, die doet mij.
1: Stel dat je een vriend of vriendin had die in alles op jou lijkt. Waaraan zou je je op den duur gaan ergeren? Oh. Oh, okay. <laughs> okay. Ja. Uh, waaraan zou ik me gaan ergeren? Um, mooie vraag. Nou, er komen eigenlijk wel twee dingen in me op. Het eerste is. Um, ik, ik weet niet of ik me eigenlijk ergens aan zou ergeren in de zin van... Um, het is heel erg mijn proces geleerd om juist alles wat bij mij hoort te omarmen. Dus soms is er natuurlijk een soort van ergernis of een soort struggle. Maar ook juist heel erg het hoort bij mij en het wil me iets leren en het wil me iets geven. En zo kijk ik ook naar andere mensen. Ik erg me eigenlijk überhaupt nooit zo snel, moet ik eerlijk zeggen. Want het is altijd een proces en het is altijd een stukje waarin je ja waar, waar je van leert of van groeit en ik denk dat dat komt ook heel erg omdat ik zelf juist uh, vaak het grotere plaatje zie bij mensen dus hun higher beings ook zie en weet ja, wat er aan de hand is en waar ze mee bezig zijn ik herken dat dus niet zo erg ja. moet ik eerlijk zeggen
0: ja.
1: um, maar ik kan best wel ik kan dingen dat weet ik dus vanuit mijn vrienden dan richting mij ik kan dingen heel snel doen ik kan dingen heel snel shiften. omdat ik het sneller grotere plaatje zie en ik kan me voorstellen dat dat soms voor mijn vrienden dus lastig is.
0: Ja, dus ik, wow. Van, oh, dan oh, gaan, oh, we, daar oh, oh, he, oh, gaan ja. we dit, of
1: gaan we dat. En ja, um, ja dat kan dus best wel... Uh, ik kan heel snel in bepaalde shifts zijn. En daarin ook... Um, kunnen mensen me niet altijd volgen. Ik heb dus ook pas mijn naam veranderd. En voor mensen was dat eerst ook even van, huh? Oh, oké. Okay. Uh, dus ik kan me voorstellen, dat weet ik ook. Dat het voor mensen soms even wat tijd nodig heeft om met mij mee te komen. Omdat ik... Ja, dus ook soms een beetje voorbij gaan aan de dimensie van tijd.
0: Ja, ja. want waar staat uh, Sarah Jula voor?
1: Ja, Sarah staat uh, voor, voor wit licht, helder wit licht. En Jula is heel erg connected met wijsheid van Jupiter.
0: Mm, mm, ja. Mooi. Ja. Hoe heet je voor dan?
1: <lacht> Lorenza. Oh, dat
0: voelt ja. wel erg mooi te gaan Ja, <lacht> ja, nee, ja. Maar, nee, maar oké, okay, duidelijk, ja. duidelijk. Ja. Ja.
1: Dat was voor mij echt in frequentie klopte die Klopste naam dus die? niet. Nee, nee. En dat heb ik altijd gevoeld. En, um, en ik, ja, toen was het van, wat voor naam kies je dan uit? Ja. Geen idee. Dus ik had daar ook lang met mijn ouders over gehad. En die voelden dat ook wel. Die zeiden ook, ja, we zouden je nu die naam niet meer gegeven nee. hebben. Nee. En uh, en toen ineens kwam deze naam tot me en alles klopte. en Het is niet dat ik hem per se uitkoos, maar het, het, ja, het moest echt zo zijn. en uh, Ja, toevallig krijg ik volgende week mijn nieuwe paspoort. Dus oh, dat uh, ja, dus oh. het is ook echt via de wet gewijzigd.
0: Ja, en dus tot, mooi. Uh, en, en waarom Jupiter? Je zei Jupiter Ja, terug, Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ik, ik hoorde gewoon die naam en ja. ik wist eigenlijk zelf eerst niet van oh, wat betekent het. Ja. Maar het gaat heel erg ook over wijsheid. En voor mij is, ik denk dat er vanuit mij, al ik het zie, mag er een nieuwe kijk op wijsheid komen, want wijsheid is ook op een bepaalde manier connected met meer derde dimensie stukje, dus wetenschap, wijsheid kan ook best wel zijn, we weten het vanuit de mind, ja. maar wat, wat ik mensen vaak mee wil geven is een verschil tussen wijsheid en understanding, want understanding is het door voelen, is het echt helemaal erin ja. kunnen zakken, en dat is een heel ander weten. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Nou, mooi. Nou, leuk. Ja, dus Dat is dus ook weer even een, uh, een nieuwtje. Die wist ik ook al niet. <laughs> ja. um, even kijken. Uh, dan ga ik door naar de luisteraars vragen, Want die staan, waarschijnlijk staan de luisteraars ook te trappelen... of ik hun vragen ga stellen. Ik ga altijd even kijken hè, wat, uh, ja. uh, of wij al... Um, ja, sommige dingen hebben we al gehad. Even kijken. Dit hebben we inderdaad al gehad. Even zien. Hier, je hebt het in één van je podcasts... Over genders, dat als je niet identificeert met een man of vrouw, dat dit ontkenning is van je ware identiteit. Maar als je identiteit geen man of vrouw is, dan kies je toch voor die identiteit. Het is toch niet zo dat de genders van man vrouw zo zwart-wit is. Hoe is het een ontkenning van je identiteit?
1: Oké. Okay. Um. Moet even lange vraag. Ja, ja. Heel is een lange deel, vraag. Dat is heel
0: veel deel te zien. Ik moet ook even kijken. Ik dus ga ik... gewoon
1: even vertellen ja. wat, wat er in omkomt om En dan moeten we maar even kijken of ik dan alles heb beantwoord. Mm -hmm. Maar wat ik in deze podcast bedoel is dat... Um, en dat gaat eigenlijk een beetje over een stukje dat er nu... best wel veel met gender gebeurt bij jonge kinderen. Ja. Dus een stukje dat, dat er eigenlijk on, bijna aangemoedigd wordt bij kinderen. Dat er op een bepaalde manier een stukje... dat ze over hun gender gaan nadenken en gaan twijfelen. Mm -hmm. En ik denk dat daarin een stukje... ...belangrijk is en het gaat meer over het bewustzijn van je identiteit. Dus het is niet erg of je nou uh, uh, man bent, vrouw bent, uh, biseksueel of nou ja, alle vormen die daarin zijn. Het gaat erom dat een identiteit belangrijk voor ons is. En wat je vaak ziet in het spirituele is dat we op een bepaalde manier voorbij willen gaan aan die identiteit, voorbij willen gaan aan de mind... Maar een stukje identiteit is ook de frequentie die jij hier belichaamt. En dat past dus wel heel erg bij je human being. Mm. Dus dat is hoe ik het zie en waar het over gaat. Is dat het heel belangrijk is om je human being niet kwijt te raken en de identiteit die je daarmee hebt. Dus als jij je identifieert met man of vrouw of maakt niet uit met wat. Dan is het belangrijk dat je überhaupt een stukje identificatie hebt omdat je daarin sterker verankerd bent in jouw human being. En vanuit daar juist eigenlijk veel makkelijker contact kan maken met de higher beings en alle andere lagen die er zijn.
0: Oké, okay. nou ja, dit is, uh, dit is mooi. Um, even kijken, ik heb wel eens gehoord van mensen dat entiteiten zielen naar het licht brengen niet zomaar kan. Dat je allemaal verschillende handelingen moet doen hiervoor. Klopt dit en hoe doe je dit dan?
1: Ja, um, dat hangt echt heel erg. Af van de identiteit en van de energie. Um, ja, bijvoorbeeld wat vaak mensen ervaren, zijn eerder de dolende zielen. Dit zijn zielen die op zoek zijn naar het licht en die eigenlijk een beetje de weg kwijt zijn, zeg ik altijd. En zij zijn op zoek naar het licht en hebben op een bepaalde manier eigenlijk een soort van afkeer gedaan tegen het licht. Dus gezegd van nou, ik wil er niet naartoe of ik wil er wel, of ze, ze weten het eigenlijk niet meer zo goed. Mm -hmm. Wat zij vaak nodig hebben is een stukje toestemming dat jij of dat er een being of een point van bewustzijn zegt: "Ga maar naar dat licht." Zo simpel kan het zijn en dan gaat deze doden de ziel soms weg. Maar als we het hebben over entiteiten en een wat zwaardere zielen is er soms iets anders nodig, maar dat is heel afhankelijk van de energie waar je mee te maken hebt. Oké. Okay.
0: Uh, bestaat er ook een slechte dimensie met donkere energie of is alles in het universum lichte liefde?
1: Ja, ik hou altijd van deze vraag. Uh, want hoe ik het zie is, de onderwereld bestaat, maar hij bestaat ook niet. Want we hebben die polariteit nodig van licht en donker. En als we het kijken vanuit een multidimensionaal perspectief en een perspectief vanuit creatie en de bron, dan is ook dat donker een expressie van het zelf is het ook een expressie van wie ben ik? Want het is niet alleen maar dat wie ben ik licht is. Ja, dat is het wel in liefde, in de hoogste frequentie, in, in die oneindige creatie. Maar het gaat over die creatie, over elke vorm van expressie die daaruit kan komen. En het donker helpt ons ook juist om op ons pad te komen. En dan is dat meer, ja, even een voorbeeldje vanuit bijvoorbeeld crisissen die we op ons pad kunnen krijgen... die helpen je, net als mijn crisis eigenlijk... Help, helpen je om naar het licht te komen. Hmm. En dat doen eigenlijk op een bepaalde manier donkere energieën ook. Dus ja, ze bestaan in, in andere lagen. We hebben er eigenlijk alleen mee te maken... want als we resoneren daarmee in frequentie... of als we toch een stukje van ons dat op een bepaalde manier aantrekt... of er zich ervoor opent... omdat je er misschien lessen uit te leren hebt... of, of wat dan ook. Um, maar het wil je eigenlijk iets geven... of het helpt ons om ook in die polariteit te kunnen zijn en daarmee het grotere geheel te kunnen ervaren.
0: Okay. Christina Vondrijen noemt dat zo mooi het onlichten. Ja. Zij zegt niet het donker, echt, maar zegt echt zo mooi het onlicht. Vond ik wel heel oh, mooi. mooi ja. uh, wie was jouw superheld als kind? Dat
1: oh. is <laughs> even een andere vraag. Wie was mijn superheld als kind? Um, nou, ik, ik weet het eigenlijk niet eens meer zo goed. Ik, uh, volgens mij kijk ik wel echt naar Disney films en, en ja, meer dat. Um, maar ik had niet echt een hele duidelijke superheld. Nee.
0: Okay. <laughs> nou, helaas, dus voor degene die dit vroeg. Uh, <laughs> ja, even kijken. Uh, welke informatie kan je halen uit die, die, diverse dimensies? Nou, je hebt natuurlijk al iets verteld, bijvoorbeeld over Akasha-kronieken. Maar is er iets waar je, waar je hier nog iets aan wilt toevoegen?
1: Um, ja, welke informatie je uit andere dimensies kan halen? Ja. Eigenlijk wat ik net heb verteld over al die dimensies, daar, nou ja, de Akasha-kroniek inderdaad, maar ook uit die vijfde dimensie, die, on, die oneindige liefde, dat eenheid, ja, eigenlijk denk ik het hele verhaal van net is wat je ja. uit, als informatie eruit kan halen. Alles kan je eruit halen.
0: En hoe zie jij het, uh, het leven na de dood? Waar ga je heen?
1: Um, ligt eraan. aan, ligt eraan wat je ziel kiest. Um, wat ik zie en waar ik ook zielen vaak in begeleid, in het werk wat ik doe, is... Um, en dan heb ik niet over zielen die geankerd an zijn nog op aarde, maar die echt al vergaan zijn. Um, we gaan eerst naar een soort overgangslaag. En in die overgangslaag blijft er ook een stukje van ons. Waardoor, want als we contact hebben met onze overleden opa of oma, dan hebben we contact met dat deel. Maar tegelijkertijd gaat de ziel al voor een groot deel verder. En ja, dat kan naar een volgende incarnatie op aarde zijn. Het kan naar een andere planeet zijn. Het kan afhankelijk van jouw... Um, zielsbestemming en pad.
0: Ja, want je zegt ook een andere planeet. Is er ook een geboorteplaneet waar je op geboren bent ooit? Of hoe gezaaid uh, bent? Nou ja, er is niet per se een
1: geboorteplaneet, want we komen allemaal uit die bron van bewustzijn. Maar die bron van bewustzijn, dat geïndividualiseerde deeltje gaat, is een soort reis maken eigenlijk door het universum. En ik zeg altijd, er is een soort plek, een soort star origin, waar jij je het fijnst voelt als ziel. Dus uh, waar jij je het sterkst op vastzet, waar je misschien het vaakst bent geweest, of het langst bent geweest, of waar je het sterkst mee resoneert. En vanuit daar, want alle planeten en zielen... reizen eigenlijk wel tussen plekken en planeten. Um, maar keer je ook vaak weer terug naar je geboorteplaneet.
0: Je zei net dat er geen geboorteplaneet was? Uh, Star Origin, bedoel uh, waar ik, ik eigenlijk. Ja, Star Origin. is wacht even, ja, nee, Dan nee, anders nee, gaan nee, mensen denken. Hoe ja. zit het? Nee, geboorteplaneet
1: okay, ja. Ja, dus niet, maar meer dus de ja, Star, Star Origin. Origin. Ja. En, en wil je daar iets over delen van jou? Of,
0: of zeg je van nee, dat is iets voor mezelf? Van
1: mij, wat ja? van mij Star Origin is. Ja, ik heb uh, de Blue Avian.
0: Oké, okay, waar, waar ligt dat? Waar ja, is het is niet een vaste
1: plek. Het is een sterrengroep, groep, een sterrenras waar je uh, in connected kan, hmm. kan zijn. En of ja, wat dus bij mij zo is. En, uh, en zij reizen ook heel erg door het universum. Hmm.
0: Oké, okay. ja. en hoe ben je daar zo achter gekomen door je eigen informatie? Ja, is ik is zie het bij iets? iedereen. Ja, precies. Ja, mooi. Ja. Nou, mooi. Um, even kijken. Uh, ja, deze hebben we gehad, deze hebben we gehad... Uh, dit hebben we ook gehad Het is wel grappig, we hebben echt al heel veel aangeraakt oh. um, Deze nog niet Ik ben het pad van spiritualiteit ingegaan Maar soms wil ik er eigenlijk van weg hmm. Het voelt alsof er geen weg meer terug is Waarom voelt die keuze niet vrij Het gevoel dat er geen weg terug is, zeg maar Soms is leven in, in ontwetendheid heerlijk
1: hmm. Ja, mooie vraag ook Um, het is
0: een beetje alsof je in de matrix uh, wil blijven hangen. Ja. <laughs> Even als metafoor.
1: Ja. Hmm. Ja, ik denk dat het belangrijk is om ook jezelf af te vragen... waarom wil je zo graag die onwetendheid vasthouden... en wat zit er voor jou op die meer alwetendheid of het grotere weten? Wat is een bepaalde angst die ervoor zorgt dat, dat, ja, dat je eigenlijk zo graag hier wil blijven? Um, wat ik ook wel zie is, wat ik ook al een beetje benoemde... dat het voor sommige mensen spannend is en lastig is, omdat ze het gevoel hebben dat ze het human being kwijtraken. Mm. Dus dat het heel beangstigend kan voelen om alleen maar naar boven te gaan en een beetje te gaan zweven. Yeah. Maar als je voelt dat, dat je ook hier kan zijn dat je een keuze hebt, je hebt die keuze. Um, maar het is ook vaak een stukje, dus als je iets weet, als je ergens bewust van bent, dus iemand vertelt je een geheim, ja, dan vergeet je hem eigenlijk niet meer. Nee. En dat, zo werkt het ook hiermee. Dus um, alleen is het dan dus heel erg de vraag voor deze persoon, waarom is dat lastig voor je? En ja, wat maakt dat bij je los? Wat, wat geeft die dat grotere weten jou? En, en, en um, waarom maakt het dat lastig?
0: Hmm. Hmm. Oké, okay, mooi. Dus uh, voor degene die deze vraag heeft gesteld... een stukje zelfonderzoeken. Ja. Uh, we hebben een opdracht. Ja. ja, opdracht. We gaan een meditatie doen. We gaan ja. een, uh, een ko korte transreis uh, begeleiden. Reis van je ziel, zei je. Um, Leuk. Voor de mensen thuis, inderdaad, ga lekker zitten of liggen. Mag dat ook?
1: Ja, mag ook Ik zeker.
0: Mag er, in ieder geval, als je in de auto zit, zet je auto even aan de kant.
1: Ja. En dan gaan wij starten. Ja, super. Leuk. Ja. Oké, okay. nou, we, um... hier klaar voor. Ja, zeker. <laughs> Oké, okay, super. Nou, we gaan dus een transreis doen. Een transreis is echt meer een reis met je ziel. Dus het lijkt op begeleide meditatie, maar het is iets meer de energie erachter is iets meer vanuit echt het zielsdeel gepakt dan het, het mindstukje. Dus een meditatie is vaak gericht op de mind. En ja, dit is meer echt uh, het, yeah. het, het zielswerk, om het okay. zo maar te zeggen. Mooi. Oké. dan mag je je ogen sluiten? En dan mag je zakken dus in jouw human being. Mag je human being voelen, je lichaam voelen? En helemaal jouw lichaam, hoe het zit of hoe het ligt? En dan mag je een keer diep inademen door je neus en uit door je mond. Ook weer in door je mond en uit door je neus. Adem nog een keer in door je neus en uit door je mond. En nog een keer in door je mond. En uit door je neus. Adem nog een keer in door je neus. En uit door je mond. In door je mond. En uit door je neus. Heel goed. En dan laat je de focus op de adem los. En dan zak je in je onderbuik. En in je onderbuik zit een energiepunt. En ik noem dat altijd de seed of the soul. Het punt zit een beetje onder je navel, als een soort balletje van energie. Misschien vind je het fijn om je handen op dat punt te leggen onder je navel. En dan verken je dat balletje van energie in jou. Het heeft een bepaalde kleur, een bepaalde trillingen, frequentie. En hoe voelt de authenticiteit van die seed of the soul? Want het is deze energie die heel eigen is. Die helemaal vanuit jouw hogere bewustzijn komt en die jij hier in je human being met je meedraagt. Dus voel maar. Vanuit dat balletje visualiseer je dan een rechte lijn omhoog. In jouw verticale verbinding. Een lijn die helemaal door jou heen stroomt en vanuit je kruin omhoog gaat door het universum heen. Langs alle andere lagen van energie. Andere dimensies, andere bewustzijnslagen. Jouw lijn trekt daar helemaal doorheen. En dan ergens daarboven is een hele hoge laag. Een laag met een hele hoge energie, een hele hoge frequentie. Ga daar maar naartoe. En dan anker je jezelf als het ware in die laag. Hey, kijk maar om je heen. Hoe voelt het daar? Wat zie je? Hoe voelt de energie daar? Die andere laag, die andere dimensie. En dan mag je je voorstellen dat je daar zelf staat. En dat je in jouw handen, als het ware een bol van energie vast hebt. Je houdt die bol vast. En je kijkt in die bol en je ziet daar eigenlijk weer die energie van de Sea of the Soul. Diezelfde kleur, diezelfde frequentie. Nu heb je hem vast. En wat die boel doet, is het trekt eigenlijk al jouw higher beings daar naartoe. Dus je mag ook al jouw higher beings daar uitnodigen. Het is dus de higher beings vanuit al die andere lagen. Jij bent het middelpunt en dat kunnen er dus elf zijn als we van twaalf dimensies uitgaan. Misschien kan je voelen dat er elf beings om jou heen staan. Of misschien zie je ze wel. Of ze dat gewoon innerlijk weten, want we hebben allemaal een eigen manier van contact maken. Je hoeft het niet te zien. Misschien voel je het. Weet je het. Of hoor je het. Die higher beings zijn om je heen. En ze hebben allemaal een verbinding met die Seed of the Soul. Die bal die je nu in je handen hebt, maar die tegelijkertijd dus in jouw onderbuik, in je human being, verankerd is. En hoe voelt het om die higher beings om je heen te hebben? Dan mag je vragen of je higher beings voor jou een boodschap hebben. Of er iets is vanuit die andere lagen van bewustzijn. Wat ze in jouw bewust willen doorgeven aan je human being. Het bewustzijn dat je hier hebt. Misschien komt er wel een boodschap uit voor jou, of een inzicht. Of iets wat jou verder helpt op jouw pad. Of in de samenwerking tussen jouw human being en je higher being. En ontvang maar. misschien is er wel iets wat jij aan je higher beings wil vragen of met ze wil delen. En dat kan bijvoorbeeld zijn een soort intentie van werk maar door me heen, help me maar. Of vraag ze om wat meer bij jou een soort van betrokken te zijn in je waarneming. Zodat je ze sterker kan voelen. Misschien spreek je uit dat je meer contact met ze wil hebben. En als je dat gedaan hebt, dan mag je ze bedanken. Bedanken voor hun aanwezigheid. Ook al zijn ze altijd aanwezig. En dan mag je je voorstellen dat je weer die lijn volgt. Die verticale lijn van verbinding die jou daar heeft gebracht. Door die andere lagen van bewustzijn. Je zakt helemaal naar je human being. En ook dan ben je je weer bewust van die seed of the soul in jou. Dat zaag je als het ware van energie in je onderbuik. En je voelt ook je adem. En adem naar die seed of the soul toe. Adem een keer diep in door je neus. En uit door je mond. En nog een keer diep in door je neus. En uit door je mond. Zak dus weer in je lichaam. Voel je lichaam. Jouw human being. De plek waar je nu verankerd bent. De plek waarvoor je gekozen hebt om te zijn. En dan mag je je ogen
0: je Dankjewel. Jij ook. Ja, was fijn. Ik had wel het idee dat hij voor mij wat meer... Ik zeg niet dat hij hier niet ziet dat de zon was... maar ik voelde hier eigenlijk nog meer stromen in dit ja. gebied. Dus vandaar ik zoiets had van... nou, ik sta mezelf ook toe om gewoon lekker hier mijn hand op te leggen. Dat ja, is ook okay, helemaal En okay. die door te stromen. Maar uh, ja, het was heel fijn. Het voor mijn gevoel... Uh, was het ook echt zo snel voorbij ook weer? Ja. En ik voelde vooral echt die ja vergroting van de trilling van het bewustzijn. Mooi. Dus dat was Mooi. echt heel duidelijk voelbaar. En wat me gewoon opvalt, maar dat is ook, um, kijk hier op aarde praat je gewoon op deze manier natuurlijk met elkaar. Um, maar in die wereld of in dat zijn gaat het veel meer vanuit die telepathie. Ja. En dat is ook wat ik, op, wat ik steeds meer bewust van word. Ik ben een helft van een eeneiige tweeling. Mm -hmm. En um, mijn drielingszusje heet trouwens ook Sarah. Maar zij, uh, mm. zij is overleden in de baarmoeder. Maar wel heel veel fijn contact met haar. Maar, um, zeg maar mijn, mijn, mijn tweeling was hier op aarde. Mm. Um, wij hadden ook gewoon heel veel contact door gewoon... We keken elkaar aan, wij praten ook echt pas toen we een jaar of 4,5 en half, vijf waren, moesten we echt, werden we apart gezet ook op school, om te leren ja. praten. Omdat we elkaar ja. aankeken, want ons eigen taaltje. Ja. En dat ze dachten, oh god, wat gaat die tweeling nou weer doen? Uh, dus hoe mooi dat werkt met die telepathie, is iets wat, wat wij hier op aarde niet zo goed kennen, maar denk ik ook wel iets heel moois is om eigenlijk ontvankelijk voor te zijn. Zeker. Ja, want zeker. in onze taal... Uh, zijn We vaak aan het zenden. Ik had het met Vera helemaal laatst ook alweer over. Dus dat je praat en dan gaat het door je heen. Maar voor mij gaat dat stukje telepathie ook heel erg over het juist, het stil zijn en het ontvangen. Hoe, hoe ervaar jij dat? Dat voelde ik nu weer zo sterk.
1: Mooi. Ja, kijk, wij hebben inderdaad, dat zeg je mooi hier op aarde natuurlijk, in, in de taal zoals we hem kennen. Maar in de andere lagen gaat het allemaal veel telepathischer. En er is ook echt een taal van, van de ziel. Ik werk vaak ook wel met een bepaalde lichttaal. Dat zijn dan meer klanken en vibraties. Maar dat is juist ook een soort telepathie, Iets waarin de ziel weet en begrijpt. En ook weer die understanding heeft. En ja, alles is natuurlijk frequentie en vibratie. Dus we kunnen daarin ook boodschap overbrengen. Alleen we zijn hier iets meer gebonden aan die ruimte, ruimte eigenlijk. En, en hebben we het ook nodig om ons in die ruimte een expressie te geven. Hmm. Maar in de andere lagen en
0: dimensies werkt dat heel anders. Yeah. Ja. Dat is toch maar even mooi. In ieder geval dat kwam nu weer ja, mooi. op. Dat ik dacht, oh, daar moet ik nog even wat, uh, ja. wat even over delen. Ja, supermooi. Dank je wel. Mensen thuis laat zeker ook even weten ook wat je van deze oefening... Ja, eigenlijk transreis is het uh, vond. Hoe je dat hebt ervaren. Um, we gaan alweer want richting het einde van deze podcast. Zijn er nog dingen waar we het niet over hebben gehad? Dat je zegt van, oh, daar wil ik het nog over hebben. Of dat wil ik nog meegeven. Mensen thuis...
1: Um, nee, ja, er komt niet per se heel duidelijk iets in me op. Ik denk um, dat, dat wat er gezegd is, dat dat ook helemaal de bedoeling is. Ja. ja. <laughs> ja.
0: Hoe staan je ouders er nu in, van nieuwsgierigheid?
1: Ja, um, heel uh, ja, goed is het misschien gek gezegd. Um, ze, voor mijn ouders is het ook een heel proces geweest natuurlijk. Juist ook door mijn eetstoornis en de momenten dat ze dachten dat ze me kwijt zouden raken. Waardoor zij ook op een andere manier in het leven moesten gaan staan. En um, ja, voor hun is dit allemaal nog steeds heel nieuw en anders. Maar ik heb ze er altijd heel erg mee genomen. Vooral mijn moeder. Mijn vader wat minder. Maar die heeft er ook ja, gewoon iets minder mee. Maar dan was ik in Thailand en dan belde ik mijn moeder op. Oh, ik heb nu deze healing gedaan en dit en dat. En, dan, en mijn moeder had echt geen idee. Maar ik koos er gewoon heel erg voor om het haar te vertellen. En dan zei ze ook... ja. Oké, okay, ja, ze wist niet wat ze moest zeggen, maar ik, ik voelde gewoon, ik moet het wel delen. Dus hmm. um, daardoor kon ze mij ook wel, nou niet begrijpen, maar ze, ze weet wel wat dit pad mij gegeven heeft en waarom dit voor mij belangrijk is. En ze heeft ook mijn boek gelezen, dus dat is voor haar ook, heeft ook gewoon heel veel meer, ja, um, heeft ook gemaakt dat ze het veel beter kan begrijpen. En uh, ik geef dan zelf bepaalde portal events, dus ook met echte energie en daar is ze ook geweest, dus ja. dat was voor mij een heel bijzonder yeah. moment en ik hoorde toen, we hadden toen die dag dat we nog deden met twee groepen en de eerste groep had ik gegeven en toen in de pauze hoorde ik dat mijn moeder dus mee zou komen met mijn zusje, oh. en ik dacht oh oké, okay. dat vond ik best wel ja. bijzonder en uh, maar ja dat was echt uh, dat heeft voor haar wel heel veel gedaan ook dus mm. Ik merk ook dat zij, als het dan gaat ja, over dat bewustzijnsverruimen en ontwikkeling, dat ook zij, mijn moeder en mijn zusje, vooral daarin um, hmm. ook heel erg in meegaan. En, en ze supporten me in alles. En dat hebben ze altijd gedaan. En uh, ondanks dat ze er zelf dat ze het niet bijna kunnen begrijpen, ja, het is voor hun gewoon een hele onbekende wereld. Ja. Maar. Um, ze supporten me daar heel erg in. Mooi. Dus mooi zeker. Mooi te horen.
0: Is er nog één gouden of ja, of nou ja, een tip eigenlijk die je zou willen delen voor de mensen thuis? Ja,
1: ja, um, ja. De tip die wel echt in me opkomt is waar we het al een beetje over hadden ook het stukje, als je in dit pad uh, je bevindt uh, wees in die connectie van het human en het higher being. Dat is denk ik een hele belangrijke voor heel veel mensen, juist ook in het spirituele pad dat we ja, niet daar in een stukje van hier vergeten. En voor, voor mensen is het ook, omdat we juist ook zo connected zijn met die polariteit en dualiteit, is het vaak het een of het ander. Mm -hmm. Maar het gaat zo erg om die verbinding ertussen. En dat maakt ook, als je hier in je human being zakt, dat je sterker anker hebt om alles in die andere lagen te ervaren. Het is je ankerpunt. Mm. En dat is heel erg belangrijk, ook voor jezelf, omdat je hier ook jouw zielsmissie te leven hebt. dus Heel vaak krijg ik de vraag van mensen, maar wat is dan mijn zielsmissie? Wat is mijn zielscontract? Ja. Eentje kan ik al delen, en dat is mens zijn. Want daar heb je voor gekozen. Human ja. zijn is ja. iets wat we allemaal gemeen hebben, wat in ieder zielscontract staat. En daarmee ben je er nog niet. Tuurlijk zijn het specifiekere dingen, maar dat is al één ding. En dat is het ding wat we misschien wel het snelst vergeten. Want we zijn zo op zoek naar die zielsmissie ja. en ja. zoeken, zoeken, zoeken. Ja. Terwijl eigenlijk we zitten al in een stukje vinden in ons human being. Want het gaat om die human experience. Dat is een expressie van hetzelfde. Dat is een expressie en een antwoord op de vraag, wie ben ik? Ik ben ja. human. Maar wat ja. houdt het dan in om ja. human te zijn? Ja. En dat is ook wat ik zelf heel erg ga moeten leren. Dus joy en speelsheid en ook in deze laag, in deze dimensie, die soms heel anders is en kan voelen dan de joy en de liefde in de andere lagen en dimensies die... Veel mensen ook zich ook in zichzelf kunnen herinneren.
0: Hmm.
1: Dus dan hebben ze een gevoel van heimwee of hey, de, 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 de dimensie daar... of op de pleiade waar ik uh, liefde yeah. en joy ken. Dat is heel anders dan hier. Yep. Maar dat is ook juist waar het over gaat. Is in het human leren wat het inhoudt om human te zijn. En tuurlijk zit daar een hele spirituele multidimensionale missie achter. Maar dit is al part of the mission. Hmm. En dat vergeten heel veel mensen.
0: Hmm. Mooie tip. Mooi. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat mensen denken... oh, er gaat een hele wereld voor me open. Of dit herken ik wel, maar dit is wel ja. een hele mooie ook. Uh... Ja, en
1: dan voelt het ook heel overweldigend. Ja. Dus een beetje ja. op die vraag van een van de luisteraars. ja, of, ja. En ja. ik denk dat je dat stukje overweldigend maar voorkomt door ook... je mag ook echt zeer human zijn. En ja. maak het ook niet te serieus. Ja. Want dan... Ja haal je jezelf eigenlijk keer frequentie naar beneden. Ja,
0: precies. Lekker ook die joy ingaan. Ja. Uh, nou, mooi. Staat er nog iets van joy uh, op uw agenda voor jou uh, komende tijd? Ja, uh, genoeg dingen? eigenlijk. Nee, want, je, ja, ik paspoort in ieder geval. Mijn paspoort, is inderdaad. Feestje. Ja, dus dat wordt wel een heel bijzonder ja, moment. Ja, het wordt wel echt een heel mooi ja, moment natuurlijk. Zeker, ja. Ja.
1: ja. ja, en hier in Nederland natuurlijk gewoon familie vrienden ja. zien. Uh, ik ben er anderhalve week en dan ga ik weer terug naar Ibiza. Ja, ja, ja mooi. En, uh, en dan weer lekker op Ibiza zijn en, uh, en mijn tweede boek schrijven. Dus okay. dat voelt ook heel erg als joy. Lekker. Ben je daar al ben je daar mee bezig? Een beetje, een beetje. Okay. Maar in de zomer wil ik daar echt meer aan. waar gaat die maken. over, deze? Uh, het eerste boek gaat meer over mijn leven. Zoals ik meer zeg over ja, wat ik eigenlijk net een beetje heb gedeeld. En uh, Lorenza, meer het verhaal van haar. En nu wil ik eigenlijk veel meer nog meer het verhaal van Zara vertellen. En mm. ja, uh, de verandering die dat voor mij ook teweeg heeft gebracht.
0: Mooi. Ja. Nou, Klinkt goed. Daar gaan we lekker naar uitkijken. Dankjewel voor, uh, ja, voor dit uh, mooie gesprek en alle informatie. En alles wat tot, tot je is gekomen, wat je door hebt gegeven. Dankjewel, ook uh, lieve luisteraars, voor het kijken. Ja. <laughs> en uh, laat even weten wat je van deze podcast vond. En uh, deel het met je vrienden, mensen om je heen. En super fijn dat jullie zo supporten. Want ja, dit doe ik natuurlijk ook vanuit mijn hart en gratis eigenlijk. Het is dus mooi om dit zo mooi uh, te mogen delen met elkaar. Dankjewel.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt. Ik vond het heel fijn om hier te zijn. En, uh, ja, dit met jou en alle oh, luisteraars. Dankjewel voor
0: het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan... om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd... om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website. www.zoma-opleidingen.nl Voor meer informatie...